0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen. Goedemorgen Jurgen. Goedemorgen Arno. Leuk, samen podcast maken, maar ik ga meteen, dit is volgens mij onze eerste podcast samen. Of Zeker, ik me? Ja. nee dit is de eerste keer. Um, en ik ga direct uh, een grote doodzonde begaan hier op kantoor. Dus vertel het niet tegen onze compagnons, uh, uh, Jurgen. Want ik ga namelijk een zaak van mezelf bespreken.
1: Dat is altijd riskant. <laughs>
0: Precies, maar mijn, uh, de zaak is ook al verschenen uh, op de site van de Raad van Arbitrage. Dus staat mij vrij om uh, daar te vertellen. Daaruit te citeren. Uh, ik zal natuurlijk niet de namen van de partijen noemen, want uh, dat zou niet netjes zijn. Waar uh, de zaak eigenlijk over gaat... is uh, artikel
1: 761 lid 1 BW. Kijk, en dat is precies... toevallig had ik het er met uh, Thomas laatst ook over. Dat is de grote angst die wij natuurlijk allemaal hebben... als je een nieuw dossier binnenkrijgt... dat je als eerste gaat kijken... zijn er verjarings- of vervaltermijnen in het geding... en moet ik heel snel iets doen? Nou, die is de spijker op zijn kop.
0: Dit vraagt natuurlijk onze voorbereiding, beste luisteraars. Uh, want... Toen ik deze zaak binnenkreeg, was dat het eerste dat mij ook te binnen schoot. Namelijk, uh, gaat het wel goed met deze termijn? Maar voordat, ik, uh, voordat we over die termijn gaan praten, is het misschien goed voor onze niet-juristen-luisteraars om eens wat meer te vertellen over artikel, waar, het artikel waar het over gaat. En dat is artikel 761 van boek 7, lid 1 BW. Heb jij hem daar bij de hand? Zie ik dat goed? Zeker. Ah, zeker. Okay. Misschien kunnen we het beste even voorlezen. Uh, die gaat over verjaring. Nou, hou je vast, de niet-juristen. Het uh, valt best mee. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaagt door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. Punt. Er komt nog eens in na, maar die laten we even voor wat die is. Uh, dit denk ik al genoeg uh, uh, aan, aan definitie en artikelen als je het niet gewend bent. Nou, wat staat er nou eigenlijk precies? Daar staat eigenlijk dat zodra je een gebrek in het werk ontdekt en je protesteert, als. Opdrachtgever van een aannemer... dan uh, moet je binnen twee jaar gaan procederen. Anders verjaart hij. Nou, en verjaren betekent dat je die termijn tussentijds wel kunt uh, stuiten. En dat betekent dat je hem eigenlijk stopt. En door middel van een reminder of anderszins... daar gaan we nu even niet op in, weer opnieuw laten lopen. Dus het is geen vervaltermijn dat je hem in één keer kwijt bent na twee jaar.
1: Maar het is een verjaringstermijn. Dat is misschien wel belangrijk om even te benadrukken. Zeker. Misschien is het goed om voor die... Uh, stuiting, hè, dat, dat moet in ieder geval schriftelijk. En je moet ondubbelzinnig je recht op, op nakoming voorbehouden. Precies. Dus dat precies. kan niet zomaar elk bericht zijn of, of een mondelinge mededeling. Precies, precies. Nou, dat is een hele goeie.
0: Uh, een appje is tegenwoordig volgens mij ook al een bericht. Maar uh, wees daar kien op, zou ik willen zeggen, als je wil stuiten. Want uh, de gevolgen zijn niet te overzien. En dat dreigt in deze zaak ook te gebeuren. Een mooi bruggetje, wanneer, je dat, wanneer dat verkeerd gaat. Waar deze zaak over ging, wat was nu eigenlijk precies aan de hand? Um, ik denk dat het leuk is om te vertellen um, dat deze zaak ging over pop-outs. Weet je wat het zijn, pop-outs, Juren?
1: Ik ken wel pop-up stores, maar pop-outs heb ik nog niet van gehoord. Hier vraagt
0: zich weer de Amsterdamse hipster uh, met de randstedelijke arrogantie. Pop-up stores, dat kent alleen in Amsterdam. Dat zijn wanneer hele hippe winkels het niet goed doen... dan wordt er iets anders hips ingezet dat het ook niet goed doet. En dat verdwijnt dan weer... Daar hebben we het vandaag niet over. Nee, het gaat over wat grofstoffelijker werk, namelijk pop-outs. Pop-outs zijn uh, fenomenen die zich voor kunnen doen in uh, beton... wanneer in de betonmengsel een uh, vervuiling zit. En die vervuiling die noemen ze oer, met O-E-R. En dat is eigenlijk oud hout dat erin zit, dat er per ongeluk in is gekomen. Het zit er altijd wel in. Maar als het er veel in zit, dan kan dat uh, oude hout in het beton uh, worden meegenomen. Dat droogt vervolgens op, dat hardt uit, dat beton. En waar dat oor, die oervontreiniging aan de oppervlakte zit van het beton... gaat het reageren met de buitenlucht. En dan krijg je putjes in het beton en dan pop-outs. Uh, de naam daarvan komt uh, van het fenomeen dat eigenlijk dat beton... op een goed moment loslaat en een putje achterlaat. Het ja, popt terecht popt uit. En dat speelde in deze zaak. Althans, dat bleek later, ging het een beetje een cliffhanger. Uh, want wat, uh, uh, wat gebeurde hier precies? Dat was dat er in het beton putjes ontstonden. Alleen tegen de betonnen plafonds, daar zat een laag uh, stukwerk. Van het spuitstukwerk, spakwerk genoemd. En de... De opdrachtgever van de aannemer die zag dat op een goed moment in appartementen dat spakwerk van het plafond af spatte, zoals hij dat zelf zei.
1: Waren de, de UHV eigenlijk van toepassing hier? Was het een UHV-werk? Hele
0: goede vraag, uh, want wat we moeten vertellen is dat het werk in juni 2008 werd opgeleverd onder de UHV 1989, toen nog, en dat... De eerste klachten uh, over deze pop-outs, dit fenomeen... die werden uh, geventileerd in mei 2014.
1: Maar dan loop je aan tegen die uh, vijfjaarstermijn van paragraaf 12 lid 4 van de URV, toch? Ja, je, je bedoelt wat wel een vervaltermijn is.
0: Precies. Ja? Ja. Nou dat, dat is een hele goede opmerking. Uh, want daar moet ik meteen de, lezer, de, de luisteraar ook even bij helpen... Je zou direct denken, dat kan niet. Juni 2008 opgeleverd, zes, kleine zes jaar later komen de klachten. Hoe kan dat nou? Dat is vijf jaar na oplevering. Het, leidt wel op, het is eigenlijk een verborgen gebrek, dan ben je toch alles kwijt. Door de vijf jaar is een vervaltermijn. Dat klopt, maar hier loopt een garantie uh, er dwars doorheen. Op het beton was namelijk een garantie afgegeven van tien jaar. En zoals je weet, betekent een garantie dat je er altijd een beroep op kan doen, maar ook... Uh, speelt daar doorheen, dat bespreken we straks nog, uh, het klagen en het protesteren op grond van 761 en de, verjaard, de verjaringstermijn. Dus daar komen we straks nog even uitgebreid op terug.
1: Dus je moet eigenlijk enerzijds de verborgen gebrekenregeling afzetten tegen de garantieregeling.
0: Uh, exact,
1: exact, exact.
0: Dus wanneer je de verborgen gebrekenregeling, uh, de termijn daarvan is verstreken, maar er blijkt nog een hele reeks garanties te gelden voor dat werk, dat over die vijf jaar wordt heen getrokken dan kun je zomaar een zaak hebben waarvan je eerst dacht, hier zie je niks in. Dus dat is altijd goed, een goed punt om dat, om dat bij de hand te
1: pakken. Dus die, die klachttermijn en die tweejaarstermijn gelden dus ook in geval van garanties. Ja, ja heel nou, goed dat je dat benadrukt. Want
0: daar zijn uitspraken ook over van de Raad van Arbitrage en mensen schrikken daarvan. Maar het is eigenlijk best logisch dat als je een garantietermijn hebt, voor in dit geval tien jaar, en je klaagt... Dan moet je echt binnen twee jaar gaan procederen of je stuit hem. Dus die verjaringstermijn van 7,61 geldt ook bij garanties. Je kan niet denken, ik klaag, ik heb een garantie van acht jaar. Over drie jaar ga ik eens procederen, want ik heb toch een garantie. Nee, daar is de raad van Bedrijf onverbiddelijk in. Dan geldt ook 7,61. En dan moet je op basis daarvan
1: dus binnen twee jaar, ook al heb je een garantie, gaan procederen. Duidelijk. En in, in jouw zaak, als ik het goed begrijp... is er op een gegeven moment een, een mail gestuurd, hè? Ja, dat is, uh, dat is goed dat je dat zegt. Dat mailtje, dat zal ik voorlezen, staat
0: ook in het fonds. Dat ging van de opdrachtgever naar de aannemer. En dat zal ik even erbij pakken. Dat mailtje ging als volgt. Um, uh, hallo, en dan wordt er een naam genoemd. Ik ben op het bovenstaande adres geweest... en tot mijn verbazing laat hier een spakwerk en een stukje van het beton van het plafond los. Dit doet zich voor eigenlijk alleen maar op dit moment... op de eerste en tweede verdieping in de hal en de slaapkamers. En dan komt er nog een tussenzinnetje... maar de slotzin van deze mail is het belangrijkste. Kunnen wij hiervoor bij jullie nog terecht... slash garantie, dus streep garantie. Dit omdat het nu om meerdere woningen gaat... en op veel plaatsen van het beton slash streep dus plafond. Als je nog aanvullende informatie nodig hebt... laat het me dan even weten. Dat was... 22 mei 2014.
1: Een informerend bericht, als ik het zo. Uh, nou ja, zie. dat is uh,
0: het gas uh, voor mijn voeten wegmaaiend. op een genadeloze <laughs> manier. Wat bleek namelijk. op 16 november 2016 schrijft de bedrijfsjurist van. Uh, van de opdrachtgever een brief aan de aannemer. over deze klachten. En de goede uh, verstaande. heeft het al in de gaten. Dat is. Uh, 2,5 jaar. bijna 2,5 jaar. na de eerste melding. En. We gingen procederen over deze pop-outs. Dat was inmiddels in tientallen appartementen had ze dat gemanifesteerd. Met grote schade tot gevolg. En in de procedure stelde de aannemer zich natuurlijk op het standpunt. De tweejaarstermijn is verstreken. Want er was ook geen stuiting in de tussentijd geweest. En de raad van arbitrage ging daarin mee in eerste aanleg. En dat was best wel een... Uh, verstrekkende uitspraak, want niet alleen voor de betreffende appartementen werd er één genoemd in de, in de melding in mei 2014, maar voor alle andere appartementen waarin de pop-outs zich later gingen voordoen, was hiermee in één klap de hele aanspraak van de baan. Nou, dat verstrekkende karakter dat was sowieso moeilijk uh,
1: te verteren voor, uh, voor de opdrachtgever. Dus hij besloot om in hoger beroep te gaan. Maar misschien, Arno, wat mij ook nog opviel in het uh, in deze zaak is dat er in 2016 ook nog uitgebreid onderzoek gedaan was naar de klachten.
0: Ja, dat is waar. Dat was een betononderzoek. Want dat is wel een goed punt om te benadrukken. De klachten uit die e-mail van 22 mei 2014, die zeggen eigenlijk: Hey joh, ik ben zo verbaasd, want al het spakwerk laat los. Dat stukwerk, dat pleisterwerk dat op beton zit. Dus. De opdrachtgever dacht op dat moment... Uh, er is iets met het spakwerk aan de hand. En later, en dat, dat is waar jij het over hebt... in het najaar van 2016... komt men erachter via onderzoek... van een, uh, van een uh, betondeskundige... die zegt, nee joh, er is iets met het beton aan de hand. En dat is het gebrek. En dat was ook een belangrijk punt in het hoger beroep. Uh, daar kom ik zo nog op. Uh, waar had dan, als er al protest was... waar had dat protest betrekking op? En dan meteen een brugje... Naar het hoger beroep. waar ging het nou in het hoge beroep precies om? Nou... Daar ging het eigenlijk om twee dingen, maar met name als eerste om de vraag... wanneer is er nu sprake van een protest in de zin van artikel 761 lid 1BW? Dat is eigenlijk wat jij ook al zei. Jij zei, die e-mail, dat lijkt eigenlijk meer een informerend uh, mailtje, een meldintje. Dat is inderdaad waar het in hoger beroep om ging, uh, om dat aspect. En de opdrachtgever meende, deze e-mail is geen protest... En die knoopte daarbij aan bij een uh, uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad zei namelijk, en dat kun je ook terugvinden in het betreffende vonnis. Ik zal trouwens het vonnis even noemen. Dat is uh, nummer 72.262 voor de fijnproevers.
1: We kunnen het ook in de show notes zetten.
0: Kijk, jij luistert veel te veel podcast. In de show notes kunnen we dat zeker zetten. En, wat, en dit, dat arrest van 11 juni 2010 van de Hoge Raad. Dat, ook dat kun je terugvinden. in het arrest vindt plaats daarvan. Dus dat hele actie-nummer gaan we niet opnoemen. Daarin wordt gezegd, en dat volgt de, het appelscheidsrecht ook. Kijk, wat is nou precies een protest? Nou, je hebt eigenlijk... De, de, de extreme grens aan de ene Het ene extreem uh, is... het hoeft dus geen ingebrekenstelling te zijn... met de daarin omschreven strikte normen van een termijnstelling... en ga ze maar door een duidelijke omschrijving van de klacht. Maar het mag dus een uh, afgezwakte vorm daarvan zijn. Maar hoe afgezwakt kan dat dan? Nou, het moet volgens de, uh, volgens de appelscheidsrecht. en het staat ook in, uh, in het arrest van de Hoge Raad... meer zijn dan alleen het blijkgeven van een teleurstelling. Dus... Uh, dat heb je, het moet meer zijn dan het blijkgeven van, het, het van het teleurstelling. Maar het hoeft toch geen ingebrekenstelling te zijn. Dus tussen die twee grenzen beweegt zich het protest. En het is vormvrij, hè? Het hoeft niet, ja, uh, heel het is goed. ja, heel goed. Het is vormvrij. Het mag op, 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 op welke manier je ook wil, als je maar kan bewijzen. Ja? En um, dan gaan we uh, kijken naar deze uitspraak. Dan zegt de, uh, de raad van arbitrage... van Ja, als we naar die e-mail kijken, dat is inderdaad geen... Protest. En dat is een hele belangrijke, want dat betekent, het is ook een uitspraak in een hoger beroep. Uh, dus het staat nu al een beetje vast dat dit, dat dit uh, voor de komende jaren wel maatgevend gaat zijn, denk ik. Dat je dus deze twee uh, grenzen moet je laveren voor de vraag, is er sprake van protest? Dan gaat uh, het, uh, het gaat op grond van de Haveltex, het beroemde arrest, arrest Haveltex gaat dan uh, de Raad van Arbitrage... Uh, kijken of dit nou een protest was. En ze kijken goed naar die e-mail en die zeggen... ja, dit is eigenlijk meer het informeren... naar de mogelijkheden of iets nog valt te herstellen. En dit is zeker geen protest. Nou, dat is natuurlijk een mooie
1: uitkomst. Zeker ook gezien de verstrekkende gevolgen. Hè? Want als je die tweejaarstermijn laat verstrijken... dan
0: uh, ja. heb je, is je, je vordering verjaard natuurlijk. Dat is ook een van de overwegingen geweest. Het is verstrekkende gevolgen. Dus je moet daar extra kritisch op zijn... Uh, op beantwoording van die vraag of sprake is
1: van een protest... En een ander punt is natuurlijk dat het gebrek eigenlijk pas na die mail duidelijk werd. Ja, dat was het tweede anker waar de opdrachtgever voor
0: ging liggen. Die zei in de eerste plaats: luister eens, er is geen protest. Dat is één. Want kijk maar naar de bewoordingen, het punt dat we net adresseerden. Het tweede anker waar de opdrachtgever voor ging liggen was: als het al een protest was, dan was het een protest dat betrekking had op het spakwerk. En het spakwerk dat spatte van de plafonds af. Er dus zat af en toe een stukje beton aan vast. Maar daar ging het protest over. En niet over het, wat later bleek, het echte gebrek... namelijk de pop-outs uit het beton. En dat is volgens mij eh, wel een valide punt wat jij aanstipt.
1: Want... En dat kwam ook aan de orde inderdaad in een zaak van de Raad... in december hè, 2021, eigenlijk, tussen de eerste aanleg en het hoger beroep... over de bouw van een hotel... Waar inderdaad ook uh, steenstrips loslieten.
0: Klopt, klopt. En dat is deze zaak. Uh,
1: waar maar jij... ook weer de show notes zullen we de, de, de vindplaats noemen.
0: Ja, dat was, dit, dit geschil had ook heel veel weg eigenlijk... van, uh, van het geschil dat uh, we nu uh, aan het bespreken zijn. Uh, wat gebeurde daar? Op een goed moment zegt de opdrachtgever... er laten steenstrips los van de voorgevel... en ik maak me zorgen over de veiligheid van, uh, van de voetgangers... want het was bij de openbare weg... Uh, en hij zegt, volgens mij moet jij aannemer... alle steenschips gaan controleren. En dat gebeurt 2,5 jaar later. Korte tijd daarna volgt uh, uh, het rapport... vergezeld van een sommatie aan de aannemer. En die zegt in de procedure... ook hier is de jaarstermijn verstreken. En ook hier moet de opdrachtgever... dus niet ontvankelijk worden verklaard. En dan zegt de Raad van Arbitrage... Uh, nee, dat wijs hij van de hand. Want het structurele gebrek was... ten tijde van de melding nog niet bekend. Pas toen je dat wist heb je geprotesteerd en dan, uh, dan pas gaat, het, uh, gaat de verjaringstermijn lopen uit 761 lid 1. En dat is precies uh, wat dat betreft uh, een, een uitspraak die paste in het straatje van, dit, uh, van deze appeluitspraak. Dat was ook precies waar uh, de uitspraak in dit appel uh, op aansloot. Wat dat ze zeiden. Inderdaad, uh, uit interne stukken blijkt dat uh, de opdrachtgever op een goed moment ziet... Het, er zijn geen, het gaat niet om het spakwerk, maar het gaat om een beton dat loslaat. Er is ook een interne e-mail waarin staat... de stukken beton spatten ze ongeveer uit de woningen van de plafonds af. Hier moet hier echt iets gebeuren. Dan komt er een betondeskundige bij en die zegt... ja, maar dit is, uh, dit is geen spakwerk, dit is beton. Er zit, zit een verontreiniging in, die ik net besprak. Oh, die oerverontreiniging. En toen heeft... Uh, uh, en dus dat is zeg maar het tweede anker van het appel. En daarvan zei de Raad van Arbitrage ook... Het protest dat uiteindelijk is geuit in november 2016, dus 2,5 jaar na de eerste melding, dat ging over het beton en dat heeft dus betrekking op het echte gebrek. Dus dat is eigenlijk ja, een extra slot op de deur van deze uitspraak.
1: Ja, dus als ik het samenvat, moet je dus voordat die tweejaarstermijn gaat lopen, moet er dus enerzijds moet er duidelijk sprake zijn van een, van een klacht. Dus het enkel ja, dat je... De, dat je een, ja, een mededeling ja. doet dat, er, hè, dat je bepaalde onvolkomenheden of, of gebreken gezien is onvoldoende. Ja, er moet duidelijk ook een
0: element, element van bezwaar in zitten. Precies. Ik vind het niet oké, okay. ik vind het niet goed, uh, ik ben teleurgesteld. Het moet meer zijn dan teleurstelling, er moet echt een bezwaar element in zitten.
1: En het andere punt is dat uh, als het structurele gebrek nog niet bekend is, gaat die termijn ook niet lopen. Exact, exact. En dan heb je natuurlijk wel wat
0: aan om de hoek om kijken, maar dat gaat te ver voor deze podcast. kunnen we misschien een andere keer doen. Kun je als opdrachtgever gewoon op je handen blijven zitten... of moet je op een gegeven moment gaan onderzoeken... Hey, er is hier, serieus, er is hier misschien wel serieus gebrek. Dus dat, maar dat is, dat is voor, voor een andere podcast, anders gaat dat het, gaat het, gaat het te ver. Wat interessant is over de vraag van protest... de dikke vandalen die zegt bijvoorbeeld over protest... en het juridisch woordenboek van Fokkema-Andrea eigenlijk hetzelfde... De Dikke van Dalen zegt de mondeling of schriftelijk verklaren dat men zich verzet tegen een handeling. Dus er moet echt een soort verzetelement in zitten. En Fokkema Andrea, het juridisch woordenboek dat elke rechtsstudent op een gegeven moment gaat raadplegen als je het ook niet meer weet. Dat geldt misschien ook over advocaten. Die zegt over protest. Een rechtshandeling waarbij bezwaar wordt gemaakt tegen een gedraging. Nou, dan kun je een beetje inkleuren wat dan een protest moet zijn. En dat geeft een goed handvat voor, 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 voor de beoordeling die in dit geval dus voor die twee ankers allebei is gaan liggen. En dat is eentje die denk ik in de toekomst nog wel veel gaat, veel gaat
1: betekenen. Ja, dus dit heeft in deze zaak, pakt het, pak dat onderdeel goed uit voor jouw uh, cliënt? Ja, moet ik
0: wel bij zeggen dat dit ook een professionele opdrachtgever was.
1: Uh, die regelmatig uh,
0: grote wooncomplexen laat bouwen. En een professionele bouwer.
1: Klopt, en daar wordt, kun je van, he, of het algemeen kun je daar. Van verwachten dat ze dus ook iets sneller doorhebben als iets... een of Daar klopt, kun je iets hogere verplichtingen opleggen eigenlijk. Ja, dat, ja, 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 Maar dat betekent dat dit was een, een tussenvondens, of een, een deelfondens. Ja, dit was een tussenvondens en
0: deze, dit, dit is nu besloten. En nu uh, gaan partijen verder procederen over de kosten.
1: Ja, en een aspect waar ik ook nog uh, aan dacht... wat voor onze luisteraars ook uh, van belang kan zijn... is dat dit natuurlijk in de relatie opdrachtgever-hoofdaannemer... Juist, ja. maar ook natuurlijk in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer. Ja. En ja. Uh, toevallig ben ik een keer in een zaak uh, in de bouw van een uh, complex voor senioren tegengekomen dat er een ander mis was met de lift. En zo stuit ik bijvoorbeeld op de zogenaamde uh, uh, ALIP-voorwaarden, uh, ALIP ja. waar uh, nogal, he, waar eigenlijk artikel 761 uh, veel verder beperkt is. Uh, he, daar wordt bijvoorbeeld al een uh, termijn gesteld van... Want het is volgens mij uh, geen dwingend recht, hè? 7,61. Precies, precies. Ah, okay. Want uh, dat is inderdaad goed te realiseren. Dat je kan dus in een overeenkomst kun je daarvan afwijken. En uh, er zijn dus een aantal brancheverenigingen uh, die die voorwaarden uh, verder, hebben inge verder hebben ingeperkt. Hè? Die termijn hebben verkort. En dan zie je bijvoorbeeld in de... Dat, de... Noemen ze, dat noemen ze niet opportunistisch, maar noemen ze, waar gaan we pragmatisch met die termijn om. Exact.
0: exact. <laughs> en zo zie
1: je bijvoorbeeld dat in de ALIP-voorwaarden een uh, rechtsvordering al verjaart na een half jaar. Oh, dus wow. Een half jaar nadat je geprotesteerd hebt. Kijk als aan. je dan als aannemer niet ofwel de vordering gestuurd hebt of... Uh, een, en, een en dat kan dus gestuurd. gewoon. En dat kan dus gewoon. Exact. Dit kun je gewoon afspreken. Ja. Klopt. Ja. 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 En uh, zo'nzelfde bepaling komen we bijvoorbeeld ook tegen in de Metaalunie-voorwaarden. Daar is bijvoorbeeld ook de bekwame tijd heeft, dat je moet binnen bekwame tijd... na ontdekking van het gebrek moet je protesteren. Die is gelimiteerd exact. tot 14 dagen bijvoorbeeld. Ook nog eens. Dus van belang, uh, zeker voor de hoofdaannemers. Uh, hè, om er, uh, ja, goed dit op dit zijn natuurlijk voorwaarden die onderaannemers bedingen... bij hun hoofdaannemers. In de regel. Nu, nu kun je ja. deze voorwaarden natuurlijk ook... met je uh, uiteindelijke principaal overeenkomen. Maar vaak zie je dat dit inderdaad... tussen hoofdaannemer en onderaannemer geldt. En uh, daarom is het wel aardig dat in... Uh, de titel aanneming van werk. Uh, een specifieke regeling is over bekende verborgen gebreken. Dat ja, ja. lijkt een contradictio in terminis, maar <laughs> het gaat natuurlijk om bekende gebreken voor de, voor de aannemer. Ja, um, en daar kan die en zich... maar verborgen voor de opdrachtgever. Exact, ja. en daar kan hij zich niet uh, voor exonereren. En dan zal ik even artikel 762 voorlezen, het relevante En dat beeld. is dwingend recht. En dat is dwingend recht, absoluut. Kijk aan. De, aanspraak, de aansprakelijkheid van de aannemer voor hem bekende verborgen gebreken... die hij heeft verzwegen, kan niet worden uitgesloten of beperkt... nog kan zij aan kortere verjaringstermijnen worden onderworpen... dan die voorzien in artikel 761. En dan staat er verder in het artikel nog... dat uh, uh, ook de, de, he, degene die met de leiding over de uitvoering belast is... He, dat wordt gelijkgesteld met degene die ook het werk uitvoeren. Ah, okay. dus dat is wel relevant. Ja, dat is een relevante. Ook omdat je ziet dat in bijvoorbeeld die branchevoorwaarden... de uh, soort schade waar de aannemer voor aansprakelijk is... ook aanzienlijk wordt beperkt. Dus je ziet dat het alleen maar om directe schade gaat... en het is ook gekoppeld aan wat de verzekeraar uitkeert. En dat zijn dus allemaal beperkingen... die niet opgaan als de hoofdaannemer of uiteindelijk de opdrachtgever kan aantonen... dat het bekende gebreken waren. Ja, ja helder. En
0: maar even, even terug te, maar, uh, waar ik op, uh, op aansla is wat jij als eerste opmerkte. Dat is misschien ook wel goed voor ons, uh, voor ons uh, trouwe luisteraarspubliek. Deze casus die wij beschreven hebben over protest... Uh, die ging tussen een uh, professionele opdrachtgever en een hoofdaannemer... Maar het speelt dus ook tussen hoofdaannemers en onderaannemers. Dus hoofdaannemers en onderaannemers. Hoofdaannemers moeten opletten. Wanneer wij protesteren, dan gaat het twee jaar lopen. Of in veel gevallen bij voorwaarden veel kortere termijnen. Maar geconfronteerd met een onderaannemer die zegt... maar ja, je hebt al geprotesteerd, dus de termijnen zijn verlopen. Kijk goed naar deze uitspraak voor de vraag... heb ik wel geprotesteerd? Waren de bewoordingen wel gericht op protest? En twee... Zag mijn protest wel op het gebrek waar we het nu over hebben? Of was het een verschijningsvorm van iets anders... waar een onderliggende gebrek bij zat? Er zijn dat twee lessen die onze cliënten en onze luisteraars... en daarmee ook, uh, denk ik, wel mee kunnen nemen.
1: Absoluut. En dan is het ook van belang dat inderdaad... Hè, als je een back-to-back -back relatie hebt... als de oh ja, opdrachtgever ja, ja, dat, is, dat is jouw ding, back-to-back. -back. <laughs> <Ja>, absoluut. <laughs> um, op het moment dat de, de, de opdrachtgever... Een, een gebrek uh, constateert. En hè, bijvoorbeeld in, in jouw zaak, ik weet niet of dat speelt hoor, dat daar nog een, een onderaannemer ook nog uh, bij betrokken was. Hè, de, de, maar de, de, de betonleverancier of de... de maar goed, hè, stel dat daar een, een onderaannemer bij betrokken was, dan is het ook zaak dat de aannemer ook snel zich omdraait als hij wordt aangesproken door zijn opdrachtgever. En ook zorgt dat hij dezelfde vordering ook meteen doorlegt naar zijn onderaannemer. Maar dat slaat nou de spijker op zijn kop.
0: Want ik had het idee in deze procedure... dat de hoofdaannemer grote problemen had... met het doorleggen van zijn claim... richting de betonleverancier. Die, ik vraag me af of die tienjaars garantietermijn... die op het beton was gegeven... ook al was afgedekt richting de leverancier. Want dat was een derde partij. Dan kwam ik wel, dat, gevoel kreeg, dat idee kregen we op een gegeven moment wel. En of die wel... voortdurend op de hoogte was gesteld... van het verloop van, de, van deze klachten. En ja. van de aansprakelijkheid, Want ook die indruk kreeg ik dat dat niet goed was afgedekt.
1: Ja, duidelijk. Maar tot slot, we kunnen denk ik wel vaststellen dat het fijn is in ieder geval dat die termijn in die zin, dat het enigszins is opgerekt dat die termijn niet al te snel gaat lopen. Maar we kunnen wel vaststellen dat die tweejaarstermijn echt een hele verneinige termijn is.
0: Ja, dat is een verenigende termijn. En waar denk ik de praktijk bij gebaat is, is dat er nu eindelijk invulling is gegeven aan het begrip protest in de bouw. Want dat is voor 761 natuurlijk een hele belangrijke.
1: Dankjewel. Succes met het verder procederen.
0: Ja, komt goed. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt. www.rozemond.nl